0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara I. Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema emergencias obstétricas, siendo un tema de relevancia para la presentación de nuestro examen para la residencia. Debemos recordar que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del Dr. Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. Comenzamos. La guía de práctica clínica nacional las define como los estados nosológicos que ponen en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal o al producto de la concepción, requiriendo entonces una atención médica o quirúrgica inmediata por personal calificado en hospitales con capacidad resolutiva. Vamos a abrir el tema con hígado graso agudo en el embarazo. Esta es una esteatohepatitis microvesicular que predomina en el tercer trimestre, especialmente entre primigestas y embarazo gemelar. Las manifestaciones clínicas incluyen anorexia, náusea, vómito, prurito, polidipsia, dolor en el hipocondrio derecho, hipertensión, edema, ascitis y hepatomegalia. Las alteraciones bioquímicas pueden preceder por dos semanas al desarrollo de los síntomas, por lo que ante la sospecha debe obtenerse citometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático y pruebas de coagulación. Las anormalidades características son elevación de las bilirrubinas y aminotransferasas de alanina y aspartato, así como la disminución del conteo plaquetario y la prolongación en los tiempos de coagulación. La obtención de una biopsia hepática puede considerarse preferentemente durante el puerperio ante la duda diagnóstica y la persistencia en las alteraciones hepáticas. Las pacientes requieren la hospitalización inmediata para la confirmación del diagnóstico, estabilización hemodinámica e institución de medidas de soporte. El tratamiento consta de medidas de soporte con la terminación del embarazo, con una inducción de trabajo de parto o en caso de pérdida del bienestar fetal o materno, cesárea. Mantenimiento del INR en cifras menores a 1.5 y de conteos plaquetarios mayores a 50.000 por milímetro cúbico. Los casos graves pueden requerir modalidades terapéuticas como plasma o trasplante hepático. Pasemos ahora a enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo y puerperio. Los factores de riesgo relacionados incluyen a los antecedentes personales de trombosis, trombofilias, edad mayor a 35 años, obesidad, multiparidad, producto obtenido por cesárea e inmovilización prolongada. Las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa profunda son el dolor de una de las piernas, con edema de la extremidad y aumento de su circunferencia, así como aumento de la temperatura venas superficiales prominentes y prurito. Las del tromboembolismo pulmonar incluyen disnea, taquipnea, dolor torácico, intranquilidad, tos, taquicardia, hemoptisis y temperatura mayor a 37 grados centígrados. Los signos clínicos de trombosis venosa profunda no son suficientes para establecer el diagnóstico, por lo que entonces debemos obtener un ultrasonido Doppler de las extremidades inferiores. En caso de encontrarse un trombo con dicho estudio, deberá iniciarse tratamiento. Ante la negatividad del ultrasonido Doppler, la Guía de Práctica Clínica Nacional recomienda la determinación del dímero D. En ausencia de su elevación, el caso se mantendrá en seguimiento. Ahora, si se encuentra la elevación del dímero D, debe realizarse nuevamente un ultrasonido Doppler en 3 a 7 días, o si se sospecha de trombosis de las venas ciliacas, debemos obtener una angioresonancia o angiotomografía. El tratamiento debe iniciarse ante la positividad de dichos estudios. Las pacientes con antecedente de trombosis, trombofilia o riesgo trombótico alto deben recibir dosis profilácticas de parina de peso molecular bajo. Después de un evento trombótico agudo, el tratamiento con HBPM debe mantenerse por el resto del embarazo y más o igual a seis semanas después del nacimiento, complementando más o igual a seis meses de terapia antitrombótica. Entonces aquí vamos a recomendar la suspensión de la administración de parina o de HBPM más o igual a 24 horas antes de la inducción del trabajo de parto. Se prefiere el uso de HBPM sobre el de los antagonistas de la vitamina K por sus efectos teratogénicos. Eso este también quédenselo bien grabadito. El uso de filtros de vena cava puede considerarse bajo las siguientes circunstancias. Número 1. La contraindicación o reacciones adversas con la administración de la terapia de anticoagulación. Número 2. La recurrencia del embolismo pulmonar en pacientes con terapia anticoagulante adecuada. Pasemos ahora con tirotoxicosis. La tirotoxicosis se considera una emergencia durante el embarazo y el puerperio. Puede manifestarse con fiebre, taquicardia, arritmias cardíacas, inquietud extrema, nerviosismo, confusión extrema o psicosis, crisis convulsivas o alteraciones del estado de alerta. La tirotoxicosis tiene una prevalencia del 1.9% entre las mujeres adultas y la enfermedad de Graves, es la causa más frecuente, sobre todo entre un intervalo de un 60 a un 70% de los casos. La guía de práctica clínica nos indica que el tratamiento nulo o inadecuado del hipertiroidismo se asocia con complicaciones como el parto pretérmino, preeclampsia, restricción del crecimiento fetal, peso neonatal bajo, hidropecia fetal, muerte fetal, insuficiencia cardíaca Tormenta tiroidea, hemorragia postparto e hipotiroidismo fetal con o sin bocio. El diagnóstico requiere la determinación de TCH y hormonas tiroideas, esto así tatuadito. Los valores normales de TCH son menores y dinámicos en el embarazo, variando de la siguiente manera. En el primer trimestre tendríamos un intervalo entre 0.2 a 2.5 mil unidades internacionales por litro. En el segundo trimestre, de 0.3 a 3.0 mil unidades internacionales por litro, y en el tercer trimestre, 3.5 mil unidades internacionales por litro. El hipertiroidismo subclínico, comúnmente encontrado en el embarazo, no requiere tratamiento y la terapia se descarta debido a que puede inducir hipotiroidismo fetal la elevación de los niveles de hormonas tiroideas y el hipertiroidismo gestacional suelen remitir espontáneamente y en la mayoría de los casos no se requiere tratamiento antitiroideo. Realizando nuestros cuadritos ya súper conocidos, vamos a hacer el de perfil de toxicidad de los agentes a antitiroideos. Vamos a hacer tres columnitas en donde vamos a poner de entrada la embriopatía por metamisol, Aquí vamos a tener atresia de coanas y atresia esofágica, aplasia cutánea, alopecia, rasgos faciales dismórficos y retraso en el desarrollo. En nuestra segunda columna vamos a tener efectos comunes a metamisol y propil tiouracilo. Estos van a ser erupción cutánea, prurito, poliartritis migratoria, síndrome lupoide, ictericia colestásica y agranulocitosis. En nuestra tercera columna, los efectos adversos de propiltioburacilo. Hepatitis, insuficiencia hepática, fulminante. Cuando cerramos nuestro cuadrito, continuamos con que el control de las crisis requiere de la administración de propiltioburacilo. Metamisol solo puede emplearse, recordemos que ante la falta de disponibilidad de propiltioburacilo, o que exista intolerancia o desarrollo de reacciones adversas. Solución saturada de yoduro de potasio dexametasona y propanolol. El control térmico puede obtenerse con paracetamol. La gestación es una contraindicación absoluta para el uso de yodo radioactivo. Es infrecuente la indicación de efectuar la tiroidectomía durante el embarazo, pero en caso de requerirse, el segundo trimestre es el periodo óptimo. Puede ser necesaria la administración de agentes anticonvulsivos. Nuestra guía de práctica clínica nacional establece que deben implementarse medidas de prevención idealmente antes de la gestación, con el tratamiento hablativo médico de las mujeres con trastornos hipertiroideos y uso de anticonceptivos hasta el alcance del estado eutiroideo y el reconocimiento de factores de riesgo para el desarrollo de trastornos tiroideos. Teniendo una edad mayor a 30 años, historia personal y familiar de enfermedad tiroidea o autoinmune, bocio... Presencia de anticuerpos antitiroideos, manifestaciones de hipofunción tiroidea, diabetes mellitus tipo 1, antecedentes de radiación terapéutica de cabeza y cuello, cirugía tiroidea o tratamiento con litio o amiodarona. Periodo entre la sexta semana de gestación y el sexto mes de posparto. Y finalmente, de las manifestaciones de la tirotoxicosis. Nuestra guía de práctica clínica nacional nos indica que no se justifica el escrutinio universal de la disfunción tiroidea en mujeres sanas antes de la concepción, debiendo indicarse por el personal sanitario con base en la identificación de factores de riesgo o con una sospecha dirigida. Pasemos ahora al embarazo con cardiopatía clase funcional Nija 3 a 4. La atención prenatal de las pacientes con cardiopatías establecidas requiere la consideración de la posibilidad de descompensación hemodinámica durante periodos críticos como la segunda mitad del embarazo, el parto y el puerperio. Los casos de cardiomiopatía periparto serán considerados emergencias obstétricas bajo las siguientes circunstancias. Número 1. Desarrollo de insuficiencia cardíaca en el último trimestre del embarazo o en los cinco meses posteriores a la finalización del evento obstétrico. Número 2. Ausencia de una causa identificable de la insuficiencia cardíaca. Y número 3. Ausencia de evidencia de enfermedad cardíaca. Las gestantes con antecedente de cardiopatía congénita deben de recibir una valoración ecocardiográfica fetal a las 18 a 22 semanas. Esto así, miren, tatuadito. Para la detección de cardiopatías congénitas, debe de investigarse el desarrollo de endocarditis bacteriana en gestantes con historia de cardiopatía y que presenten la triada clínica clásica, que ¿cuál es, compañeros? Fiebre, soplo cardíaco y anemia. También que puedan presentar taquicardia e ingurgitación yugular. El diagnóstico de endocarditis bacteriana debe sospecharse ante el hallazgo de aumento en la velocidad de eritrosedimentación, leucocitosis, alteraciones en el sedimento urinario, que exista presencia de proteína en sus cilindros, signos electrocardiográficos de miocarditis, como un alargamiento del intervalo PR, por ejemplo, o hemocultivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? mayor o igual a tres muestras con intervalos de una hora. La inducción del trabajo de parto puede considerarse cuando el feto ha alcanzado la madurez pulmonar y se recomienda la aplicación temprana de anestesia durante el trabajo de parto. Debe considerarse también el uso de fuerza por personal calificado para disminuir la duración del segundo estadio de trabajo de parto y la intensidad del esfuerzo materno. Debe considerarse el uso de profilaxis antibiótica en pacientes con prótesis valvulares cardíacas, esto cuando presentan partos prolongados, por ejemplo, amniorexis prematura o cesárea complicada. No se recomienda el parto vaginal en pacientes con cardiopatía de clase funcional Nija 3 o 4 bajo las siguientes circunstancias. Número 1. Presencia de contraindicaciones obstétricas. Número 2. Síndrome de Marfan con dilatación o disección aórtica. Número 3, fracaso en la transición de warfarina a heparina en las últimas dos semanas de gestación. Y número 4, insuficiencia cardíaca grave. Realicemos ahora un esquema vertical, en donde vamos a escribir el uso de los hemoderivados en emergencias obstétricas, composición e indicaciones. Número 1, tenemos el concentrado eritrocitario, que son eritrocitos, leucocitos, plaquetas y plasma. Aquí vamos a puntualizar anemia con signos y síntomas de hipoxia tisular, hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro antes del parto o de la cesárea en pacientes con riesgo de hemorragia. Y finalmente, hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro en pacientes con enfermedad coronaria o neumopatía grave. Pasamos a nuestro siguiente esquema. Aféresis plaquetaria, que son plaquetas, leucocitos, plasma. Aquí vamos a puntualizar parto vaginal con conteo plaquetario menor a 50.000 sobre milímetro cúbico. Cesárea con conteo plaquetario menor a 90.000 por milímetro cúbico. Transfusión masiva con conteo plaquetario menor a 50.000 por milímetro cúbico. Disfunción plaquetaria, esto es independientemente del conteo plaquetario. Y enfermedad renal con hemorragia. Pasamos a nuestro siguiente cuadrito. Concentrado plaquetario. Plaquetas, leucocitos, plasma. Igual, parto vaginal con conteo plaquetario menor a 50.000 por milímetro cúbico. Cesárea con conteo plaquetario menor a 90.000 sobre milímetro cúbico. Transfusión masiva con conteo plaquetario menor a 50.000 por milímetro cúbico. Disfunción plaquetaria independientemente del conteo plaquetario y enfermedad renal con hemorragia. Pasamos ahora a plasma fresco congelado, son factores de coagulación excepto el 8, el 13 y fibrinógeno. Vamos a puntualizar, púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome hemolítico urémico. Reposición de factores de coagulación en deficiencias congénitas o adquiridas. Aquí pues, puede ser la coagulación intravascular diseminada o transfusión masiva. Reversión del efecto anticoagulante de fármacos cumarínicos. Y hemorragia en pacientes con insuficiencia hepática grave. Finalmente tenemos los crioprecipitados. Aquí son factores 8, 13, fibrinógeno y von Willebrand. Puntualizamos, hemorragia en pacientes con niveles de fibrinógeno mayores a 100 miligramos por decilitro, desfibrinogenemia, que es la prolongación del tiempo de trombina con niveles normales de fibrinógeno, coagulopatía por consumo y hemorragia en pacientes con uremia. Cerramos nuestro tema con embolismo de líquido amniótico. Este es un diagnóstico que debe sospecharse sobre todo en pacientes que presentaron desprendimiento placentario, parto distósico o hiperestimulación con oxitocina cuando estaban desarrollando manifestaciones como dolor torácico, disnea o taquipnea, cianosis, hipotensión, náusea, vómito y ansiedad. Es un diagnóstico esencialmente clínico, obtenido entonces por exclusión La investigación. Debe incluir estudios laboratoriales como citometría hemática, pruebas de coagulación, gasometría arterial, placa de tórax y electrocardiograma. Recordemos también que esta patología se asocia a hipoxemia y coagulación intravascular diseminada. En la radiografía se observan datos de edema agudo pulmonar o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El GOLD standard es la identificación de constituyentes de líquido amniótico en sangre materna mediante cateterismo o autopsia, con estudios de inmunohistoquímica para detectar citokeratina AE1 o AE3 o tinciones como azul de alcian. No existe un tratamiento específico, solo medidas de sostén acorde a la severidad del cuadro y el adecuado manejo hemodinámico. A modo de repaso, al final me gustaría que revises la regla predictora de Wells para el diagnóstico clínico de trombosis venosa profunda. Esto igual lo podemos ver más adelante en Angio, pero sí me gustaría que lo revisaras ahorita para que te fueras familiarizando con eso. Y también me gustaría decirte sobre las causas de tirotoxicosis en el embarazo consideradas en la guía de práctica clínica. Maneja cuatro principales. Enfermedad tiroidea autoinmune, por enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente en el embarazo, tiroiditis subaguda y tiroiditis crónica. Después tenemos enfermedad tiroidea intrínseca, con un bocio multinodular, adenoma tóxico. Pasamos a tirotoxicosis gestacional, por embarazo múltiple, hiperemesis gravídica, mola hidatidiforme, hiperreacción luteínica, Tirotoxicosis gestacional familiar, esto por una mutación del receptor de la hormona tirotropa e hiperplacentosis. Finalmente, hipertiroidismo hiatrogénico por una ingestión excesiva de levotiroxina o sobretratamiento artificial. Dentro de los fármacos empleados en el tratamiento de diferentes cardiopatías durante el embarazo, tenemos tres principalmente. Los bloqueadores beta o digoxina, indicados en casos de estenosis mitral, cuartación aórtica, síndrome de Marfan o taquiarritmias, fibrilación o letea auricular. Warfarina, indicada para pacientes con prótesis valvular cardíaca. Y HBPM, que es la heparina de peso molecular bajo. El sustituto de warfarina entre las semanas 6 a 12 del embarazo, aunque no se recomienda en pacientes con prótesis valvulares cardíacas. Como último dato y ya para clasificar finalmente las emergencias obstétricas según el momento en que pueden presentarse incluidas en la guía de práctica clínica nacional, vas a poner en un esquema en cualquier momento del embarazo puerperio puede ser hígado graso agudo del embarazo, enfermedad tromboembólica venosa como trombosis pulmonar, hipertiroidismo con crisis hipertensiva, embarazo y cardiopatía con clase funcional Nija 3 o 4, Después, la primera mitad del embarazo puede ser un aborto séptico o un embarazo ectópico. Para la segunda mitad del embarazo, con o sin trabajo de parto, puede presentar preeclampsia severa complicada con cualquiera de los siguientes puntos: hemorragia cerebral, síndrome de HELP, hematoma o rotura hepática, coagulación intravascular diseminada, daño renal agudo o eclampsia. Bien, cerrando el apartado de preeclampsia, pasamos a hemorragia obstétrica. Con cualquiera de estos dos puntos, desprendimiento placentario o placenta previa. Nuestro siguiente apartado son complicaciones posteriores al evento obstétrico o quirúrgico. Lo vamos a dividir principalmente en tres: hemorragia obstétrica por rotura uterina, atonía uterina, hemorragia intraabdominal postquirúrgica, ya sea por cesárea o por histerectomía. Después, por sepsis puerperal, por miometritis o pelviperitonitis. Después inversión uterina que requiera reducción quirúrgica y finalmente embolismo de líquido apniótico. Recordemos que otras patologías médicas o obstétricas agudas o crónicas que comprometan la vida de la mamá o el producto requieren recibir atención médica de emergencia. <música>